0: «Информ Бистро» с Николаем Осиповым. Слушай, новости понимают, что у каталонцев, по-моему, какая-то черная полоса настала, потому что и «Барса» осталась без нападающего, и в аэропорту Барселоны забастовки какие-то, плюс еще нападения там на неделе были на отеле. Куда катится мир? Но сейчас мы о другое, о других событиях этой недели. Конечно же, мы не можем упустить историю с дерзким побегом через лифт. Вернее, попытка побега стала одним из главных событий этой недели. История, конечно, шокирует своим сценарием. Группировки экстремистов, которые промышляли на подмосковных дорогах разбоем. Главарь был ликвидирован практически в ходе боестолкновения возле коттеджа. Это было еще несколько лет назад, где в этом коттедже у них был своего рода штаб. Там потом нашли арсенал большой. Ну, не знаю, в прессе было принято называть все это... Банда ГТА, я не знаю, я, я буду избегать этого названия, потому что, по-моему, какое-то какое несоответствие есть, почему-то вот дали такой ярлык этой банде, тут, по-моему, ничего общего нет, возможно, какие-то ассоциации у кого-то возникают, у тех, кто играл в компьютерную игру, тут, по-моему, кровавый экстремизм, поскольку, как мы помним, по крайней мере, с первых допросов, допустим, в общем-то, и сами, по-моему, вот эти фигуранты, они, находясь уже в СИЗО, даже доказывали, что они убивали ради тренировок ради того чтобы отточить навыки убийства это в общем это прямое задание были на которые посылал их главарь один из главарей тот кто у кого был боевой опыт и они планировали, в общем, отправиться на, я так понимаю, на, на, на боевые действия на Ближний Восток, а возможно устроить боевые действия здесь, в Подмосковье. Когда их поймали, были рассажены по разным камерам, по разным СИЗО, ну вот снова встретились они в одном месте, в лифте Московского областного суда, напали на конвоиров, попытались бежать, были застрелены практически на месте росгвардейцами, в живых остался только один, в тяжелом состоянии он в реанимации, насколько я знаю, пока показаний от него никаких не поступало, хотя они, безусловно, были бы ценными, допрашивают тех, кто из этой группировки тех, кто не принимал участие в попытке побега, там еще несколько человек, процесс продолжается в областном суде. Ну и всю неделю эксперты, правозащитники, обыватели пытались понять, как так получилось, что пятеро головорезов остались под слабой охраной, да еще и в замкнутом пространстве. От официальных лиц, конечно, поступали какие-то, ну, может быть, даже попытки оправдания, там говорили и о невысокой зарплате конвоиров, и о том, что, в общем, дефицит кадров... Но, тем не менее, с другой стороны, опять же, эксперты не могли не отметить, что статус СИЗО у этих товарищей, он был помечен особой категорией. Это сидельцы с так называемыми тремя полосами. Склонность к побегу, к нападению, к суициду. И, насколько известно, все эти 9 человек, там, по-моему, 9 фигурантов, они сразу попали на спецучет так называемый, поскольку у них тяжело, тяжкие преступления, там жертвы, по-моему, до 20 человек. но ну, 17, по-моему, точно. Может быть, еще я могу ошибаться в цифрах. Кроме того, как, опять же, давали показания сокамерники этих фигурантов, в камерах телевизоров все-таки есть, есть радио. Ну, у некоторых даже интернет, как я понимаю, есть. Там есть даже телефоны, что, естественно, являются нарушением. Но мы все прекрасно знаем, что часто эти нарушения в местах изоляции, они... Не, все, не всех касаются. И они, якобы они даже доказывали, эти фигуранты, своим сокамерникам, что вот они такие идейные, что они не вовсе никакие не грабители, хотя первоначально была информация, что они просто грабили с целью наживы. Но вот они, как сами поясняли, они грабили просто с целью э, финансировать дальше свою деятельность, там, покупать оружие, менять машины, потому что им надо было скрываться, как-то маскироваться, потому что неоднократные им оперативники на хвост уже наступали, но потом долго не могли найти, потому что... ну я уж не буду упоминать то обстоятельства, что они были на... штабах был расположен фактически на объекте, который был связан с прокурорским работником, который, как потом пояснил, не знал ничего об их деятельности, но, тем не менее, все равно надо было им как-то как маскироваться. И что еще интересно, опять же, сообщали о них, о том, что многие сокамерники, ну, из обычного контингента, не хотели даже сидеть с ними, с этими радикалами, потому что, ну, якобы... Якобы вот эти вот персонажи, они представляют определенные проблемы для, для, для администрации и вообще для тюремного контингента в том числе. Потому что понятно, что это определенная субкультура, которая не готова... Ну, у нас уже давно появились, к сожалению, вот эти вот граждане, которые склонны к экстремизму, радикальное сообщество. Я, насколько знаю, по сленгу их называют «зелеными» потому что они не признают ни законов администрации, ни тюремных законов, живут как бы своей жизнью, и в этом, собственно, их проблемность. Хотя, в общем-то, я специально побеседовал с Андреем Бабушкиным, правозащитником российским, который, в общем, знаком с тюремной жизнью, с тюремной культурой, с тюремными какими-то устоями, поскольку часто общается с, с этим контингентом. Но вот для ему эта версия показалась странной, что они не могут вписаться, потому что, по его словам, там ну, есть определенные правила, тем не менее, которые заставляют соблюдать. Но вот давайте послушаем нашу беседу, потому что, естественно, были вопросы к Андрея Бабушкина, и что означают эти полосы спецучета, и, спецучет, и полосы, которые показывают категорию, и как вообще конвоиры должны были бы относиться к этим фигурантам, когда доставляли их в суд на процесс? Хотелось бы с стороны взглянуть на все это происходящее. Во-первых, может быть, немножко прояснить статус вот этих вот фигурантов, которые, ну, в тот момент, когда они находились в СИЗО еще, сейчас в прессе появляются сведения о неких полосах, которые мы их помещали. Но ну, я так понимаю, это такой профессиональный сленг, да? Полосы, видимо, к спецучету имели отношение. Они... Вы можете сказать, uh -huh. что это такое, там, uh -huh. я так понимаю, склонное к суициду, склонное к насилию, да, к побегу? Ну, это
1: не спецучет, это профилактический учет. Есть такой приказ в России, который устанавливает э, особый контроль за некоторыми категориями осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых. Все эти категории, если не ошибаюсь, 15 ⁇ это лита склонная к побегу, склонные к нападению, склонны к самоубийству, склонны к внутрикамерному насилию, нуждающиеся в особом контроле в связи медицинским состоянием и так далее. Для того, чтобы эти лица не стали объектами преступлений или, чем более, субъектами преступлений, применяется так называемый профилактический очень большая дискуссия, что это такое, мера взыскания или мера предупреждения о совершении правонарушения Многие осужденные, я, я извиняю, не это, это как меры взыскания, действительно все против учета к условиям освобождению сочное и там исключение условий отбытия наказания внутри учреждения, но тем меня, не менее, все-таки, конечно, это профилактического характера. Она для чего-то не меняется. У суд, может, или под заявленными влиянием, из рук в руки пересадить в течение дня много раз. И понятно, что если э, начальник корпуса там, или оперативник, работающий в этом корпусе, он хорошо знает личность этого человека, да, ему он в отличный раз не надо упоминать, на такой опасен, то сотрудники конвоя, сотрудники того подразделения, куда его только перевели там, временно или постоянно, сотрудники, ну, значит, конвой делится на два вида да, это конвой, Да, этот конвой, который сопровождает и сижу в суд. Это, так называемые, судовые сотрудники, судовой конвой, они, естественно, могут увидеть первый последний раз в жизни. Вот для того, чтобы их предупредить об опасности, для этого и применяется вот эта система профилактического учета, которая графически для простоты восприятия, она действительно выглядит в виде полос различного цвета.
0: Ну, то есть они на особом положении, получается? Ну, к ним особое внимание и, наверное, какой-то усиленный Они контроль. на особом
1: контроле. Положение-то да-да-да,
0: ну, особом контроле.
1: А, особый контроль. И здесь я хочу обратить внимание еще на две вещи, которые способствовали вот этому инциденту. Первый связан с падением профессионализма сотрудников СИНа. Очень долго в системе СИНа, наверное, это Московский Сталинский времен, но это был не ВСИН, это был ГУИН, да, это был ГУЛИТУ, ГУЛИТУ, существовало так называемое управление СИЗО и тюрем. Это специальная структура внутри тюремного ведомства, которая ведет только СИЗО. И там были люди, которые очень профессионально знали, как вообще работает следственный изолятор. Вот почему-то недавно, по-моему, в прошлом году управление Синого и Тюрем было ликвидировано, и зато оперативное управление приобрело статус главного оперативного управления. Как мы видим, скажем так, повышение статуса оперативников, к сожалению, не помогло предотвратить вот этот лицензент. А ликвидация профильного управления, оно, наверное, сыграло свою роль в том, что... Вот своевременно новые специалисты, еще не набравшиеся опыта, не выделили это. Ну и второе – это постоянное сокращение конвоя, понимаете? На сегодняшний день, хотя население Москвы и Московской области больше, чем 10 лет тому назад, ну, по крайней мере, на душе четверть да, мы видим, что, к сожалению, чисто старовая служба, она не только не выросла, она сократилась. Ну, и в данной ситуации мы видим, что пятерых опаснейших преступников конгрозировали по жизни решения свободы и конвоировали всего два человека, один из которых была женщина, что, в общем-то, конечно, с одной стороны, запрещено всеми нормами и правилами конвоирования, а с другой стороны, по-видимому, было вынужденным шагом, чтобы конвоиров не хватало, тем более в летнее время в период отпуск. А кто,
2: выбирает, не
0: число? Не кто не... выбирает число? Кто выбирает число? Наверное, какой-то есть старший смены, видимо, там, да, Я не знаю.
1: Нет, но есть инструкция. Указывает пять человек конвоируют, 8 конвоировных сил. Знаете, все. Это четкий алгоритм, ясный регламент, который не имеет права нарушать. Но у старшего руководителя конвоя, если к нему на службу 10 человек, а ему одновременно надо обеспечить 5 судебных процессов, понятно, что нет 1000 людей. Поэтому вот это вот сокращение, когда сокращают всех, кто подворачивается под руку полицейских и следователей, политика сокращения в стране, где в общем-то, наверное, наоборот, называется, новые рабочие места, она в данной ситуации доводит да, ну, подобного рода вот, трагическим инцидентам.
0: Андрей Владимирович, еще вот такой хотелось бы спросить у вас момент. По крайней мере, в прессе тоже появлялись такие мнения, что вот эти вот экстремистские товарищи, которые по таким статьям... Рассматриваются дела И в тюрьмах и в СИЗО понятно, что это такая определенная субкультура И что они не вписываются в эту субкультуру Потому что, понятно, есть воры, там, авторитеты Есть, ну, так называемые мужики а Они мешают и, скажем так, к тюремному укладу привычному И в то же время администрации То есть они, как бы, опасны в этом смысле Особо опасны и мешают И не вписываются вообще абсолютно в эту, в эту сферу Ну, вы
1: знаете, я думаю, что У нас много из групп, вписывают субкультуру а мошенники, числа руководящих работников, а полицейские бывшие, при нарушившие...
0: Администрации приходится иногда подбирать, в какую камеру посадить, кому посадить, и чтобы,
1: чтобы, чтобы минимизировать
0: конфликты, а с такими Спасибо вам большое. Андрей Бабушкин, член сайта по правам человека при президенте России и представитель комитета за гражданские права в эфире Информбистро. Но вопросы все равно остаются, и в том числе по поводу того, как, тем не менее, удалось организовать им этот побег, был ли сговор. Ну, э, говорили даже о намеренной ликвидации. Непонятно, с чьей стороны разные могут быть версии, разные всплывали. В том числе, кстати, были интересные фото, фото уже убитых после операции, после того, как их ликвидировали. Ну, Четверых-троих на месте, один потом скончался позже в больнице. Тоже было замечено, что они лежат как странно возле кабинетов, а не возле лифта, из которого они... В котором, собственно, происходило вот это столкновения, что тоже, конечно, вызвало вопросы. Я не знаю, трудно судить, мало подробностей с места поступало. Хотя есть предположение мои личные, может быть, ну, просто после таких перестрелок их могли как-то перетащить, поскольку вытаскивали еще раненого росгвардейца, насколько я понимаю, оттуда. И поэтому их просто могли переместить к кабинетам, которые расположены на этом же этаже. Но, опять же, это все домысло, поэтому, естественно, мы будем следить за всей этой историей. Специально, кстати, для нашего слушателя Вита. Меня зовут Николай Осипов. Судя по тому, с какой страстью вы употребляете и частотой медицинские термины, вы соскучились по врачам, вам к ним срочно надо, отправляйтесь к ним и не возвращайтесь. Если, конечно, они нас выпустят когда-нибудь, то захватите с собой раскладку русской клавиатуры, потому что сложно читать ваши сообщения. Мы сейчас перейдем к другой теме, это еще одна, ну тоже около силовая, наверное, связанная с деятельностью силовых ведомств, по крайней мере, это история с волгоградскими выпускниками Академии МВД. Там их все-таки наказали за праздник, который привлек внимание социальных сетей. Я напомню, что будущие полицейские устроили проезд на дорогих внедорожниках, катание на яхте, отужинали в одном из пафосных и дорогих ресторанов города. Ну и у тех, кто все это видел, возник резонный вопрос, а на что гуляют будущие полицейские. — У нас есть пленочка поставить, да, нет, я имею в виду как раз фрагмент этой гулянки их, там, на самом деле, не слишком выразительные, да, просто мы, наверное, не подготовили, ничего страшного, ну, в общем, там был показано заезд на ленд-крузерах, замечательная потом такая серия фотосессия возле, я так понимаю, ресторана, наверное, трудно, я не знаю, Волгоград, настолько хорошо не знаю. Но зацепила вся эта история, аудиторию, соцсети дошло, видимо, до начальства. Начальство назначило проверку, выпускников привели, привлекли к дисциплинарной ответственности. Но, судя по сообщениям, которые приходили из Волгограда, акцент там слегка, конечно, сместился. Потому что служебная проверка обнаружила нарушение правил поведения курсантов. Сообщил начальник пресс-службы Академии Мэйля Радаева. Во время езды автомобиля выпускники не были пристегнуты и по пояс высовывались из машин. Демонстративное поведение, недопустимое для выпускников Академии. В качестве мер к руководству факультета и к слушателям, которые допустили поведение, был применен строгий выговор. Сообщила Радаева. Да, вот мне подскажут, что у нас фрагмент есть. Я просто сейчас буду по ходу дела пояснять. Давайте, включаем. Вот, обычная Волгоградская улица, центральная, я так понимаю, шум крики. Немножко посигналили, по-моему, я не понимаю даже, может быть, это не они, может быть, это им сигналили. И да, действительно, в кадре видны выпускники, которые сидят практически... На половину из uh, машинных uh, окон. Ну, и там размахивают руками, видимо, по дороге снимают э, видео друг другу. На самом деле хочется отметить, что никаких нарушений, вот таких прям серьезных, они не допустили. Тем не менее, резонанс был мощный, э, дошло до, до дисциплинарного взыскания. Э, хотя, ну, опять же, замечу, не стреляли, не хулиганили, пьяными их никто не видел. Вели себя прилично, в принципе, одеты все были прилично. Там девушки, красивые платья, молодые люди там, в, значит, в рубашках, костюмах строгих. Но реакция была во многом благодаря соцсетям я сейчас предлагаю устроить голосование небольшое надо ли было наказывать выпускников в мвд в волгограде за эту пафосную вечеринку ну и два* три два* пятнадцать пятьдесят наш телефон мы так подведем итог этой истории потому что история есть история была и она такая была достаточно нервной по крайней мере для тех кто обращал на нее внимание два* три два* пятнадцать пятьдесят наш телефон пять пять три три начали словить наше сообщение через приложение тоже можете присылать сообщение, ну и собственно голосовать надо ли было наказывать? Простой вопрос, да или нет. Потому что наказание, конечно, ну, кому-то оно покажется наверное, формальным. Наверное, еще кто-то вспомнил заезд на Гелентвагенах в Москве, который был там, правда, уже отношение к спецслужбам. И там, конечно, действительно это считалось нарушением, потому что, ну, в конце концов, это секретные сотрудники, которые не имели права э, делать свою персону публичной. А у нас Игорь есть, слушатель, который на эту тему готов высказаться. Игорь, здравствуйте. Игорь. Игорь, вы нас слышите? Мы вас да. нет. Да. Игорь, скажите, ну по-вашему, надо было волгоградских выпускников наказывать как-то?
2: Дело в том, что если у выпускников имеется ли нарушение административное, то есть по нарушению, то есть если они нарушили значит, общественный порядок, дорожное транспортное средство, если нарушило административное нарушение по дорожному движению. А за что их наказывать? Ну, они...
0: Формальных привлекли там, да, без, без ремней ездили, в принципе, да, я так понимаю, водители должны были привлечь, да, этого транспортного а средства. А остальные, если действительно высунутые пол тела, значит, через
2: окошку, ну это, конечно, да, это говорит вызывающее значит, поведение, тем более дисциплинированные выпускники, да, вот. Ну что у нас происходит? Они же пример обратцем. Но я считаю, что если кому-то не задели чувства или, скажем, кому-то не обидели ничем, то это, это кроме того, что ревность и зависть у граждан, да? Но mm -hmm. если говорить о курсантов, ну выпускники же, один раз в жизни. Ну вот. то
0: есть вы, не, если, вы опять опять в принципе говорить... не против, не против этой вечеринки, даже если многие считают это. Ну, я считаю, палочке. что
2: сейчас э, такой шумная э, вечеринка, э, значит, публично демонстративно, неуместно сейчас в наше время, честно говоря, это все одно и то же повторяется везде. Вот поэтому я бы посоветовал бы ребятам, если бы такие благополучные семьи, которые позволяют таких машинах вечеринку устраивать, или там компании какие-то корпоративные, делайте такие хоря. Не нужно выживание. Э -э, вы же там братцы, будущее погона-носителя. Понимаете как? Да, а понятно. Так, это...
0: спасибо. спасибо, Игорь, спасибо. Ну, вот, тем не менее, многих... Я, вот, я так понимаю, что вы считаете, что не время сейчас и не, не место, тем более все-таки полицейские. Хотя, с другой стороны, ну, действительно, не знаю, вот если оправдывать их, я, да, я просто пытаюсь занять сразу две позиции, потому что, ну, мне тоже не нравится, когда э, вот, такая показуха такая происходит. Хотя, с другой стороны, ну, не знаю, в, в любом городе эта показуха происходит каждую весну, там, выпускники гуляют, любого вуза, просто тут полицейский вуз, МВД, поэтому надо такое внимание. И... Вот, кстати, нам пишет, сам был выпускником, правда, военное училище, тоже гуляли, отмечали в дорогом ресторане, выпуск, почему бы и нет. И, кстати, по поводу оправдания вот этих вот ребят, ну, я не, не говорю сейчас, что их наказали как-то зря, потому что если действительно, вот нас слушали правильно, говорят, есть административные нарушения, надо наказывать, есть там, не были пристегнуты ремни, все, пожалуйста, штраф выписывают и до свидания. А, Какие-то другие наказания, да, вот дисциплинарные меры были все-таки применены к ним, потому что, ну, было поведение недопустимое для выпускников Академии. Это уже внутренний, наверное, устав Академии, какое-то правило есть, которое они нарушили. Опять же, тоже... Все в рамках закона. А что касается пафосности, то вот, пожалуйста, пишут, что в Волгограде полторы тысячи рублей в час этот внедорожник можно снять. Ну, я так понимаю, что машины, по-моему, там меньше, чем на 3 часа не сдают в аренду. Но тем не менее, сколько там 4-5 человек вот скинулись, сняли этот внедорожник. Там была еще и яхта. Говорят, ну тоже яхта, не знаю, в Москве 10 тысяч рублей, по-моему, в час. Я, правда, не арендовал ни разу, но кажется, кажется что-то мне вот -в, -в, в этом духе небольшая яхта, но ну, если побольше, я не знаю. Там, я думаю, что в Волгограде она вряд ли дороже стоит. Ну и плюс ресторан, понятно, что у нас на самом деле, если посмотреть цены, то, по-моему, выпускников детского сада иногда дороже провожают в старшие группы детского сада, чем вот выпускников. Андрей у нас еще есть на связи. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вам как ну, я вот Я вот хочу вступиться за студентов. Я сам университетский преподаватель. Вот. Студенты, у студентов огромнейшее событие в жизни. Они закончили вуз, а в вуза сейчас очень сложно. Вот. Я считаю, что студентам как располагается по похулиг... похулиганить в таких случаях. И не только в таких, а после сдачи там вот Вы знаете, в Татьяне Андрееве раньше значит, в Российской империи было принято предписание полицейским ни в коем случае не применять санкции к студентам. Вот. И здесь... <связи> они же ничего не нарушили. Вот если бы стрельба была там, и не дай бы совершенствовать одно вот Мы уже ждем просто...
0: самого худшего, да, таких гулянок.
2: Нет, упаси богу, вот в случае последующие, если будут, нет, я целиком на стороне студентов, у них просто вот черта, так сказать, в жизни, да, они были вот мальчиками, стали взрослыми людьми, вот, тут как раз полагается похулиганить, ну, так, чтобы это не было без каких-то там нехороших последствий, вот, так что пусть это, я считаю, вполне приемлемо. Понятно, спасибо,
0: Андрей, ну, а с другой стороны, с другой стороны, на самом деле, вот это все-таки полицейские вузы, это люди, которые потом будут применять законы и нормы, вот, гражданских лиц. И вот они подумали, что раз, им можно так похулиганить раз, может быть, потом можно еще и два похулиганить, а потом неизвестно, что они, когда уже будут при исполнении, чем это обернется. Роман, еще у нас на свете. Успеем выслушать. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше мнение.
2: Я сам вот выпускник военного института. Это, правда, немножко другая специфика. Но я вот хотел бы напомнить слушателям и всем вот о ощущениях, потому что люди пять лет. Надеюсь, я, конечно, что они активно учились, что они занимались, их там гоняли командиры по полной программе, что у них ни выходных, ни праздников, ни, ничего не было. Тем более, институт МВД постоянно привлекается на обеспечение мероприятий, поэтому, когда весь народ гуляет на Красной площади на Тверской, они, если вот заметили, вы все, они стоят в как правило. Mm -hmm. И вот, по итогам, они пять лет закончили институт. Это вот, по большому счету, вот, как правильно заметил предыдущий слушатель, единственный день, когда они могут оторваться в хорошем смысле, погулять и отметить такое вот завершение трудного, но жесткого пути. Вот. Но ну, согласен тоже с предыдущим слушателем, то что они выпускники имписут МВД, и им действительно потом стоять на посту, защищать, оберегать покой граждан и, как вы сказали, применять закон. Вот единственное, о чем они не подумали.
0: Спасибо большое, Роман. Еще спим Александра выслушать времени мало. Остается. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Uh, у меня вот uh, крайне противоположное мнение, в отличие от трех предыдущих слушателей. Uh, вот первый из выступавших с вами, беседующих Николай, здорово их назвал «погона-носители». Ну какое классное определение! Они всего лишь погоны будут охранять, а, носить. Только mm -hmm. будут носить погоны. А вот насчет правопорядка служителей которого они собирались стать, вернее, стали, раз выпустились, и они показывают, видимо, нам, что и дальше будут кататься на хороших внедорожниках и посещать пафосные рестораны.
0: Ну, то есть воспитательный момент все-таки нужен в таких вещах, и надо наказывать. Вы так считаете, да?
2: Этот преподаватель э -э ВУЗа, который выступил, меня учили по-другому, я тоже погоду носил, но меня учили в первую очередь, соблюдать честь. И то, что ребятам позволяют вот так и не напоминают о том погремевшем случае, о котором вы упомянули, меня удивило.
0: Спасибо вам большое, Александр. Ну вот разные мнения, да. но тем не менее, все-таки есть хорошо, что у нас нет такой озлобленности все-таки по отношению к тому, что пафосная вечеринка. Многие, большинство слушателей говорят все-таки о том, что просто надо соблюдать закон, и это очень приятно. Продолжаем программу. Ну, спасибо всем, кто писал и звонил по поводу предыдущей темы волгоградских выпускников. Я подведу итог голосования. Примерно половину наполовину разделились мнения, надо ли было наказывать пасняков МВД в Волгограде за павсную вечеринку. 56% считает, что да, правильно, надо было наказывать. И 43% считает, что нет, ничего страшного в этом не произошло, в том, что они так погуляли. У нас еще есть пара тем для обсуждения. Надеюсь, мы успеем их пропустить до конца нашей программы. Осталось менее получаса. Итак, сегодня, на этой неделе была интересная история. Сегодня получила на развитие. Это история с пропавшей собакой, которая оказалась средством заработка для волонтеров. Некоторое время назад в соцсети озаботились судьбой дворняги по кличке Белла, у нас даже коллеги, кстати, многие ко мне подходили и просили сделать сюжет на эту тему, разобраться, посмотреть, поднять, скажем так, ну, тревогу, не, я не, не вижу эту фразу, бьют тревогу, жуткий заезженный штамп, но тем не менее, вот, Предлагали забить тревогу по поводу того, что в аэропорту Шереметьево сбежала собака во время погрузки. Естественно, обвинили авиакомпанию, обвинили перевозчика. Но мы тогда не стали присоединяться вот к этому всеобщему такому кличу, который в соцсетях очень большой отклик получил. И спустя время появились уточнения. Зоозащитники, в том числе, кстати, зоозащитники вроде только немножко другого, видимо, толка, заподозрили волонтеров, которые перевозили эту собаку в наживе. Якобы они собирают деньги на переезд таких животных в Европу. Там очень спорная история, зачем их туда перевозят. У нас корреспондент разбирался. По всем этом. Я, прежде чем поставить в эфир его материал, предлагаю вам провести еще одно голосование. Верите ли вы за зоозащитным призывом в социальных сетях? Потому что их очень много. Там Помоги котенку, помоги собаке, помоги волонтеру, который подобрал котенка. Помоги дай денег на корм кому-нибудь, в том числе и волонтеру. Сейчас давайте послушаем материал. В процессе начинаете голосовать. Потом еще успеем, наверное, с вами немножко пообщаться. Что касается сюжета, то Сергей Гололобов разбирался в особенностях вот этого волонтерского перевоза собаки из России в Европу.
3: Все началось с того, что волонтер некоего благотворительного фонда, специализирующегося на охране животных, собралась вывозить в Берлин четырех собак. Привезла их в Шереметьево, как и положено в клетках, прошла ветконтроль, сдала их в багаж. А затем вдруг одну из дворняк по кличке Белла в клетке не обнаружили. Позже выяснилось, что она просто сломала древнюю и гнилую конструкцию и вырвалась на волю, причем убежала за пределы аэропорта, где и попала под колеса автомобиля. Волонтер подняла в соцсетях скандал, обвинив во всех грехах авиакомпанию: что, мол, это она не обеспечила сохранность багаж... Коим животные также являются В принципе в этом есть доля правды Полагает директор Института воздушного и космического права Аэрохелп Олег Аксаментов
2: что Животное, домашнее животное Это обычная вещь в гражданском правом смысле Поэтому точно так же, как и багаж Перевозчик отвечает за перевозку домашних животных Перевозчик принял к перевозке Животных в этих клетках Поэтому и принял на себя обязанность Следовательно, доставить с условиями сохранности Пункт назначения И перевозчик имеет право отказать Перевозки, если клетка не обеспечивает такую сохранность.
3: Сначала сетевая общественность поддержала блогершу, но некоторые стали копать глубже. А кто такая, зачем вывозила за границу собак? И выяснили много нелицеприятного. Фактически это бизнес под видом благотворительных фондов. Так это волонтер буквально челночило между двумя странами. Причем платили и с нашей страны, и с немецкой. Отправители и получатели. Гонорары исчисляются тысячами евро. Главный вопрос, а зачем в Европе нужны наши блохастые дворняги? По большей части для вполне гуманных целей. Потому что на Западе, и в частности в Германии, есть дефицит домашних животных. Уверяет руководитель ассоциации по правам и защите животных ЗООправа Анастасия Федюнина.
2: Потому что породистое животное, ты можешь купить за очень большие деньги, а в приютах нет такого количества животных, чтобы разбирать их просто нету, нету бездомных животных. У нас в России есть бездомные животные, поэтому берут собак не из того, что их хотят там куда-то сдать на органы или провести опыты над ними, а потому что им дают дом.
3: Мы связались с активисткой Оксаной Тоскиной. Именно она нашла дворня Беллу и еще щенком вырастила и в принципе подготовила для отправки за границу. Женщина уверена, что с ее четвероногой воспитанницей в Германии все было бы хорошо, если бы не ее побег. Клетка была нормально, абсолютно нормально.
2: У меня все чисто, абсолютно. Все мои животные, которые когда-либо туда отправлялись, мы со всеми на связи. У меня всегда есть вот отчеты и в принципе я абсолютно уверена. И вот вы сами понимаете, вот тот факт, что я, например, вот эту Белу, да, подобрала в трехнедельном возрасте, и я ее могу отправить на съедение. И растила до полугода, вкладывала в нее деньги, и моральные, и психологические. То есть и я ее куда-то могу отправить. Но это как мой ребенок.
3: Общественность, впрочем, усомнилась в бескорыстии принимающей страны, то есть западных зооблаготворителей. Они в секретные ли лаборатории предназначаются вывезенные из России шарики? задается вопросом эксперт-центра правовой зоозащиты публицист Александр Кулагин.
2: Опыты, во-первых, изготавливают лекарства, которые идут на основе животных препаратов. Эти препараты очень дорогие. Знаете, я это изучал, вопрос основанные чисто на животных ингредиентах. Там печень, глаза, из них делают вытяжки и так далее. Может быть, их чтобы натаскивать бойцовых собак, почему бы и нет. И есть особый канал, понимаете, прикрываемый чем гуманность.
3: После таких и похожих обвинений интернет-общественности сотрудники этого благотворительного фонда начали оправдываться, что действительно передача собак проходит строго по документам, официально, а потом судьба каждого животного отслеживается. Может быть, это и так. Вот только давать отчеты граждан другого государства, конечно, никто не заставит, констатирует Александр Кулагин. Но
2: и сами подумайте, ну какой здесь, кому эти собаки, и кто проверяет потом последующую судьбу этих собак, понимаете? А
3: сфотографировать можно и в России и сказать, вот собачка пристроена, вот немцы. Так, кто проверяет, Германия это или... То есть реально собака отправляется вроде бы в благополучную Европу, но дальше ее следы теряются. Сейчас общественность Надеется, что такими историями все-таки заинтересуются правоохранители Сергей Глобов, Вести Фм.
0: Ну вот Сюжет, он, конечно, ответил на какие-то вопросы, наверное, не на все, потому что я не берусь однозначно обвинять вот этих волонтеров в том, что у них там э, такое бес, ну, совершенно циничное отношение к этим животным, что они просто наживаются на них, хотя мнение такое есть, оно прозвучало и в сюжете. Вот У нас даже э, прям по ходу дела ответ в сюжете про, прозвучал на, два, на вопрос одного из наших слушателей, что, может быть, для медицинских целей вывозят собак. А мне тоже непонятно, вот за версия такая есть, зачем э, действительно вывозить из России собак в Европу. Ну, как, какая-то странная. Вот Этой истории были. У нас, кстати, и ранее были расследования на эту тему. Мы делали, что действительно могут для этих целей, для каких-то испытаний лабораторных вывозить, потому что там в Европе все собаки на учете, а из других стран, в том числе из России, здесь как бы и трафик, и у нас ну, транспортная доступность между Европой и сообщения достаточно хорошо развита. То есть без проблем можно привести любую зверюгу, только справки собери, а дальше уже там можно использовать как угодно. Это животное... И достаточно уже из этого вытекают совершенно жуткие версии. Я повторю вопрос, стоит ли, верите ли вы за озащитным призывом в социальных сетях? Потому что, не знаю, я уже давно отношусь к этому очень предвзято, потому что засыпана буквально лента новостей. — в, 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 в том же Фейсбуке. Чем страшнее картинка, чем она более жуткая, тем, видимо, легче откликнется пользователь на призыв там дать денег, помочь, привести корм. Чаще всего, на самом деле, все-таки это дать денег, какие-то банковские счета. Очень огромное количество было сообщений одно время по поводу передержек разного рода. И я напомню, что, конечно, ну... Говорили одно время, что вот есть те, кто реально помогает, и есть приюты там те же собачьи, куда принимают животных, а вот они такие все бескорыстные, и они делают доброе дело. А потом, когда начали выяснять, увидели, что там совершенно жутко, ну, я не говорю про все приюты, я говорю про... В Москве были случаи, по крайней мере, про приюты, в которых животные просто дохли, а массово это концлагерь был для зверей. И выяснилось, что они существуют на госзаказы, то есть бюджетом выделяют деньги для того, чтобы они существовали, для того, чтобы они помогали животным. А им главные деньги, естественно, они минимизируют свои расходы как могут и совершенно не заботятся о животных в совершенно ужасном состоянии. Эти звери были, когда зоозащитники приходили и искали их. Так вот здесь вполне возможно в таких историях с переправкой зверей в Европу может быть очень похожая история, что вроде бы все внешне хорошо, а за этим стоит опять же коммерческая составляющая. Хорошо, если действительно этим животным ничего не грозит, и они там благополучно будут доживать свой век какого-то, не знаю, европейского хозяина. Хотя, опять же, мне очень странно это слышать и непонятно немножко. И это все относится к истории с, к истории с, вообще с призывами в социальных сетях. Мы обсуждали уже... Кстати, я, наверное, назову телефон, уже напомню, 232 пятьдесят девять, Если кто-то хочет высказаться, может звонить. На этой неделе буквально обсуждали историю с «Я не хочу сказать». Помните, да, когда признавались... В основном женщины о фактах насилия, которые были совершены в отношении них там, в юности, в детстве, рассказывали о педофилах, которые их, нападали на них. А потом выяснилось, что вот все эти откровения, они оказались ну, просто коммерческой историей, когда люди, организаторы всего этого флешмоба просто решили заработать денег на выпуске там, «Кольца с тревожной кнопкой», которая так и не была выпущена. Алексей у нас на связи. Алексей, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вы
0: верите вот в эти призывы зоозащитников помочь животным, спасти животных?
2: Ну, вы знаете, я сам являюсь волонтером. Так. Способить это еще собак. интереснее. Да, в большом количестве. Ну, к сожалению, я соглашусь с вашей проблемой. Действительно, в данной структуре есть много людей, которые пытаются на это нажиться. Вот. Но это не подавляющее большинство. Потому что, вот, например, из нашей практике мы нас были ситуации, когда мы пристраивали собаку в дом, проверяли человека. А в конечном итоге человек пытался потом эту собаку продать как чистокровную. Uh -huh. вот. Ну, а по поводу суммы, по поводу всех этих сборов, да, вы знаете, действительно, как бы он... ну, лечение и все остальные процедуры достаточно дорогие. Вот мы на днях спасли собаку, ее сбила машину, ампутировали лапу, плюс сильно была повреждена кожа все остальное. Ну, и в конечном итоге, вот сейчас лечение где-то порядка 60 тысяч вышло. Uh -huh. Поэтому, соответственно, не всегда у волонтеров есть возможность сделать это самостоятельно, хотя их своих собственных средств зачастую уходит достаточно много.
0: Скажите, Алексей, а вот вы в истории про переправку за рубеж слышали что-нибудь о них? Вообще вам знакомы такие схемы? А,
2: да, вы знаете, схема знакома. Мы все время сами пытались отправить собаку, ну, не одну, как бы, да, опять же, за рубеж в Швейцарию. Вот. Ну, тоже суммы, в общем для переправки достаточно большие, начиная с того, что нужно сдать огромное количество анализов для того, чтобы uh -huh. переправить собаку. Вот. Но и все равно зависит, конечно, от волонтеров, нужно отслеживать. Потому что мы, например, собаку так и не смогли отправить, потому что не нашли владельца. Но отбор идет достаточно большой. То есть для того, чтобы отправить собаку куда-то за рубеж, это нужно проделать очень огромную работу. То есть помимо всевозможных анализов, документов и всего остального... Это делает огромное количество видеофотографий из семьи, из повадок, для того, чтобы люди, которые там находятся, ну, поскольку собаку вернуть уже, в общем-то, проблематично, да, то есть, естественно, требуется очень много всевозможных подтверждений доказательств там повадок, для того, чтобы найти там хозяев. Вот. Ну и опять же ведется взаимная переписка, то есть и люди, которые принимающие страна, они тоже... Должны выслать видео, условия содержания, дальнейшие фотоотчеты, документы всевозможные, подтверждающие контакты, адреса. Поэтому те, действительно практика такая есть, этим действительно занимаются, поскольку, поскольку там собак э, таких бездомных действительно меньше. Вот. Это очень-очень большой труд. Ну и в связи с этим, конечно же, попадаются люди, которые пытаются на этом нажиться. Это как в любой сфере у нас в стране.
0: Earth. Спасибо, Алексей, интересно с вами было пообщаться Интересно рассказывать информацию У нас еще один Алексей на связи Алексей, здравствуйте Да, добрый день Добрый день. Алексей
2: зовут меня в Санкт-Петербург Я по поводу волонтеров Я принципиально доволен, что это существует И мне нравится, потому что У меня есть общего опыта Эквадор обнаружила кошку, которая улежало умирало, было с одиннадцатого этажа животное, там переломанное все ноги, там внутри кровотешения и так далее. В итоге все удовольствие стоило почти пятьдесят тысяч рублей, и из которых волонтеры ну, собрали пять. То кто-то по 50, по 100 рублей, и действительно помогли, люди поучаствовали. Я считаю, что нужно просто быть внимательным и смотреть, куда вы деньги отправляете. Если это какой-то Инстаграм с непонятным адресом, ну, пожалуйста, ваше дело. А если вы хотите вас поделиться, зайдите в какую-то клинику, их очень полно. Люди действительно этого ждут, и есть животные, которые требуют внимания.
0: Да, спасибо вам, спасибо вам за мнение. Ну вот в клинику, да, зайдите. Но клиника это все равно тоже. Клиника это коммерция все равно. Ну, нет клиники, которые бы э, существовала... Нет, наверное, есть, конечно, какие-то клиники, но в основном эта клиника существует за счет того, что она зарабатывает на том, чтобы лечить животных. Я понимаю, что вы скажете врачам тоже, ветеринарам тоже надо что-то кушать, и хозяину клиники тоже надо что-то кушать, но, тем не менее, все равно это бизнес. И, ну, к этому так, в общем-то, и наверное, и относятся организаторы этого бизнеса, потому что, ну, а куда деваться? Вот они хотят заработать, не зарабатывают на этом. И были случаи даже, когда когда, ну, полно случаев, когда там и диагнозы левые ставили совершенно несуществующие животные, животным, да, это уже, правда, другая совершенно история. Я думаю, что, наверное, мы будем закругляться с этой темой. Ах, у нас Алексей еще один, да, нет, нет, все, закончили звонки. Сейчас нет звонков. Да, все хорошо, отлично, нет звонков пока, поэтому мы перейдем к другой теме. Будем следить еще за историей с этими собаками, потому что я думаю, что она не закончена. Возможно, от тех же волонтеров поступит какая-то информация и от других людей, которые выступили с обвинениями в их адрес, там даже звучали предложения привлечь правоохранителей, чтобы проверить все эти истории с отправкой за рубеж животных и вообще со сбором средств, потому что там, я так понимаю, что ну, как довольно часто зарубежные поездки были у этих волонтеров, которые переправляли собак, что, в принципе, логично. Но Елена у нас, да, все-таки на связи еще. Елена? Елена.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте,
0: вы как, хотели еще высказаться. Давайте быстренько спросим. Знаете, пожалуйста. я
2: хотела сказать, что я просто лично знаю Оксану Тоскину так. и знаю этих собачек. И в данном случае это к каким-то черным перевозкам или к каким-то передержкам имеет абсолютно никакого отношения. Угу. Это действительно девчонка, которая последняя отдает ущерб семье, ущерб ребенку, которая занимается действительно от чистого сердца. Спасибо, и то, что спасибо, друг, что Они просто не помогли ступились. поймать собаку, которая бегала по взлетной полосе, и не помогли ее поймать.
0: Mm -hmm. Спасибо, что Елена, что вступили за свою знакомую, высказали мнение. Я, опять же, говорю, что мы будем следить за этой историей. Я не могу, не, не могу упустить еще одну тему этой недели, это... История с Мэриным Мэнсоном. Ну, я не знаю, я думаю, что все его знают. Вот этого слегка опухшего, в темных очках, такого дьяволоподобного, люцифероподобного товарища с довольно громкой музыкой, которая, наверное, не всех устраивает, не всем нравится. Провокатор, один из самых мрачных музыкантов мировой сцены, оскорбил на этой неделе москвичей. По крайней мере, так это было воспринято. Возможно, даже он оскорбил всех россиян. Поэтому сейчас перейдем к этой теме. Давайте сначала послушаем его выступление в Киеве. — The... Я специально запикал это слово. Поскольку мы только что говорили о животных, я скажу, что это, э, в общем, собака. Ну, собака женского рода он употребил это слово. И, кстати, возвращаясь к предыдущей теме, в, в правозащитным, зоозащитным призывам в соцсетях верят лишь 12% наших слушателей. То есть, ну, это все-таки сигнал к тому, что... Что-то не так в этом волонтерском движении. А что касается Мэрилина Мэнсона, ну вот неприлично он высказался о Москве. Сначала он дал концерт в российской столице. Там здесь все прошло без последствий. Было много поклонников, фанатов. А на следующий день был уже концерт его в Киеве. Там он произнес, вот вы заставили въезжать в Москву как собаку женского рода. Скажу так, не буду употреблять это слово, повторять просто не хочу. И так всем все понятно. Правда, потом перевод интерпретировали по-разному очень. Кстати, первые сообщения были, что вот он вроде как-то даже в свой адрес сказал, что вот они такие нехорошие, приехали из Москвы сразу в Киев. Ну, вот, может быть, как-то так даже по... выпендрится, что ли, что вот он ни по чему ему границы. Но потом начали разбираться в дословно во всех этих фразах, во всех его словах. Возможно, это значило, что киевские фанаты как-то реагируют лучше, чем московские. Тоже была такая версия. Но, тем не менее, очевидно, что, -таки, что это было политическое действие. Потому что, если послушать эту фразу сначала, там он сказал, что я вообще в политику не лезу. То есть, обычно. Но, вот, тем не менее, сейчас я вот так вот такое заявление сделаю. Я предлагаю вам проголосовать. Не первый случай, когда довольно известный музыкант пытается как-то высказаться политически на сцене. Стоит ли... На... Уже были призывы, в том числе небезызвестный Юрий Лоза, Банально, правда, высказался, предложил в общем, как бы физические меры воздействия на физиономию Мэнсона. Хотя куда уж там, по-моему, хлещ, я не знаю, он так достаточно экзотично выглядит. Голосование. Стоит ли наказывать Мэнсона за его слова о Москве, а может быть и о россиянах? Просто да или нет, наказывать или нет. У нас уже есть голосование, идет с перевесом, что да, надо наказывать. Хотя тех, кто считает, что это можно просто пропустить, ничего страшного в этом нет. Тоже достаточно много, не буду пока озвучивать. Цифры, да, и 232 пятьдесят девять наш телефон тоже можете высказывать, только, пожалуйста, цензурно и спокойно, без, без каких-то там излишних эмоций. Не будьте Мэнсоном в нашем эфире пусть Мэнсон останется на сцене. Я напомню, кстати, что у Мэнсона на самом деле не так все просто было в отношениях с Москвой, потому что он по еще в 2012 году, когда приезжал, у него проблемы возникли, ему здесь апартамент какие-то не те дали, он у него был в Райдере, ну вот в требования когда он приезжает в, на гастроли, чтобы все было черного цвета, и там что-то ему поселили там, где недостаточно черное, все было, почему он сорвал все гастроли, уехал там турне было, по-моему, большое, достаточно по городам, не только в Москве, там по-моему Казани еще было, обиделся на организаторов, потом буквально по-моему в шестнадцатом году он приезжал, его здесь небезызвестный дмитрий нто закидал яйцами правда в мэнсона не попал Попал там, по-моему, в музыкантов И, по-моему, фанат в большей степени попал Устроил с ними какую-то перепалку на улице а, Ну, в общем, там все было такое Не то чтобы на религиозную тему Ну, как бы, в общем, как-то что-то не, не, Нельзя такую музыку Хотя, ну, я, я считаю, что это уже дело вкуса И тут, как бы, навязывать что-то а, не надо Вот пишут нам, что Мэнсон никакое не искусство Это больной человек неопределенного пола Ну, ваше мнение, конечно, да Оно имеет право на нет Мне тоже не нравится, если честно какое -то, Это искусство и музыка такая Но, тем не менее, его сейчас вот записывают в такие артисты, которые Высказывает политическое мнение, а это не единственный случай, когда он артист высказывает политическое мнение. Даже вот, интересно было Лайф Ньюс небезызвестный, сделал подборку политических высказываний, с которых вот просто мне нравится эклектика, с которой Лайф подошел к, к подборке этих цитат. Я уж не знаю, кто там подбирал, но вот почему-то выбрали пять цитат, среди которых я их даже не буду все зачитывать. Но вот тут естественно, Мэнсон на первом месте, Андрей Макаревич. Естественно, тоже присутствует. Ну, понятно, он не раз пытался делать политические какие-то заявления. Сергей Михалюк из Ляписи Трубецкого, Олег Крипко из Плясова и Ляам Гэллахер. Ну, тоже, не знаю, все ли у нас его знают. Но, ну, наверное, знают те, кто знает группу ОАЗИС и БДИ, известный брат Нойла Гэллахера, известный скандалист. Очень странно, потому что люди совершенно разного уровня. И понятно, когда там какие-то известные, действительно известные, ну, заслуженные люди пытаются политически высказывать что-то, а когда вот уже как-то что-то такого, да, далеко не второго даже эшелона, я, честно говоря, сомневаюсь, что это стоит. Сергей, у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вот
0: по-вашему, надо наказывать Мэнсона как-то?
2: А, ну, знаете, такое мнение, ну, раз он на Украине выступил, высказался это, ну, не стоит нам подобляться братьям украинцам, да, там вот, и кричать, что-то вот там нас обидеть. Ну, он такой человек специфичный, но он сказал, ну...
0: Что Понятно ваши Конечно. отношения. Хотя у нас вот есть такие люди, которые, подобно Мэнсону, отвечают ему практически такими же фразами в нашем э, чате. Какие, такими фразами, какие произносит сам Мэнсон. Я не знаю, лично мое мнение, мне кажется, что он мог все что угодно петь со сцены. Когда артист исполняет это в своем жанре, делает какие-то композиции на политические темы. Почему нет? Джон Леннон тоже. Пожалуйста, полно политических композиций. Да? Не знаю, какие-то еще с, с 60-х политиков в песнях звучало всегда. Ничего страшного в этом не было. Хотя, кстати, я, если не ошибаюсь, по-моему, того же Леннона там чуть ли не висли лишали американцы за то, что он там по -по высказывал не так в адрес там, по, по, по разным политическим проблемам а, и с, если ты со сцены это делаешь в своем жанре в своем искусстве пожалуйста но когда ты начинаешь высказывать со сцены а не петь не, там, стихи читать я не знаю это уже немножко другая история люди пришли слушать твою музыку а не твои высказывания твое мнение мне кажется за это они заплатили георгий есть у нас на связи георгий
2: здравствуйте Здравствуйте, Георгий, Санкт-Петербург. Uh, Мое мнение очень простое. Не стоит обращать внимание на, таких, на такие высказывания знаменитостей. Ну, сказал, ну, теперь мы знаем, какого он, о а, а, а нас, мнения. Mm -hmm. И если обращать внимание на всех подряд, как сказал предыдущий оратор, то ну, можно на это потратить всю жизнь. А так, ну, теперь мы знаем, кто это, и будем делать выводы. Ходить ли на его концерты, увлекаться ли его творчеством... Я считаю, не стоит, этому, не стоит делать ему рекламу, в том числе в той же самой Европе сейчас, я думаю, очень знают о том, что вся Россия стоит на ушах из-за высказываний Мэнсона. Мэнсон молодец. Ну вот, мы сделаем ему рекламу
0: да спасибо хорошее мнение и в общем то объяснимо действительно получается мы работаем на мэнсона когда начинаем его ругать и тем не менее у нас восемьдесят слушателей готовы его наказывать я не говорю как наказывать вот не знаю если по сценарию наших там, общественных активистов уличных как по прошлому разу яйцами закидывать ну, наверное, тоже не самая лучшая история с организаторами его турны мы пытались связаться но они ушли в глухой отказ не хотят ничего комментировать ну понятно у них там свои отношения как бы ссориться никто не желает совсем не будем требовать от них каких-то комментариев, если они не хотят их давать. По сообщениям, которые к нам поступают, весь смысл его слов, Москва отдыхает по сравнению с Киевом. Это говорят на каждом следующем концерте любые артисты. С уважением, Алексей Владивосток. Ну, возможно, возможно, это было. Опять же, это вот попытка... попытка оправдать и перевести как-то более корректно. Я понимаю, что он провокатор, что он груб, что это нормально, свойственно для таких артистов. Тем не менее, речь -то о политике все-таки зашла. То есть он политическую подоплеку вынес, когда сказал, что я не лезу в политику, но сейчас, тем не менее, скажу вам. Да? Вот предлагаю закрыть въезд Мэнсона, лишить визы российской Дмитрии из Зеленограда. Да, ну, вот, пожалуйста, предложение Дмитрии. Да, Мэнсон просто имел в виду, что в Киеве жители громче, чем в Москве. В общем, сейчас уже все стали, я так понимаю, лингвистами и разбирают по частям, по звукам то, что сказал Мэнсон. Еще у нас есть Валерий, мы успеем послушать. Валерий, здравствуйте, ваше мнение.
2: Здравствуйте, Санкт-Петербург. Мое мнение, вы знаете, я смотрю, слушаю новостные каналы. Мне кажется, вот именно в нынешнее время как-то мы скатились на уровень, вот что написано на заборе. Лет 20, 30, 40 назад очень многое писали на заборе, но никто это никогда не обсуждал. А сегодня вот мне как-то обидно иногда слушать новостные именно каналы о том, что мы обсуждаем то, что написано на заборе. Вот спасибо, вам, спасибо.
0: спасибо вам за мнение Но, Тем не менее, это, обсужда... это, это тема, которая задела многих И высказываются по этому поводу Достаточно известные люди Именно поэтому мы не уделили этой теме Час эфира. Хотя, наверное, могли бы, потому что многие готовы были бы обсуждать это, и, судя по валу сообщений, которые нам идет, в том числе не совсем ä, приличных. Многих это действительно за, за дело. Да? Вот Свобода Анжели Дэвис, дайте свободу, уже ä, пишут. И пишут: не надо оскорблять, оскорбляться и обижаться. У нас и так хватает вечно оскорбленных и обиженных ä, православных активистов. Ну, вот, да, это вот в адрес, видимо, тех, кто кидал в него яйцами. Я думаю, что нам ä, в ближайшее время пора. Закругляться, я подведу итог голосования. Стоит ли наказывать Мэнсон за его слова о Москве? 75% считают, что да. Вот это к словам о том нашего слушателя, что не стоит об этом говорить. Это людей раздражает, это людям не понравилось. Я понимаю, наверное, все-таки за дело. И 24% считают, что нет. Пропустить, забыть, ничего страшного в этом нет. Хотя, наверное, если он приедет в следующий раз, а он, возможно, и приедет, это будет, ну, как-то надо ему иметь в виду. Придумать какую-то другую фразу, наверное, ему стоит, чтобы Москва его, может быть, простила в таком случае. Николай Васильев, Заканчиваю свою работу. Спасибо всем, кто был с нами. Встретимся через неделю, в следующую пятницу, я надеюсь.